0: Hallo und willkommen heute beim Podcast For Real, ein Podcast über mehr als Illusion. Und ich freue mich heute, euch zu begrüßen. Wir sind Judith, Nina und Eli. Hi. Hallo. Und werden über Feminismus und Post-Desillusion heute reden. Aber vorher möchte ich anstoßen mit äh, unserem Desillusionsspiel. Und zwar, was, was ist heute, bitte Judith, die Desillusion der Folge? Unsere Desillusion der
1: Folge ist, dass nicht alle vom Barbie-Film begeistert sind. Zwei von uns haben den Barbie-Film schon gesehen. Ja. Eine nicht. Das bin ich. <lacht>
0: <lacht> Wie kann sein, dass man von dem Barbie-Film nicht begeistert war? Warst du eine davon?
2: Ja, ich würde schon sagen. Aber ich habe mir über die Desillusion. Bisschen Gedanken gemacht und ich glaube, dass man das in zwei Richtungen betrachten kann. Also, ich glaube, wir haben alle schon die ersten Kritiken online gesehen, von wegen, ja, das ist jetzt zu viel Fokus auf Feminismus, zu viel Fokus auf ähm, den Problemen, die man bei den äh, Männern sucht und so, oder dass Maskulinität irgendwie schlecht dargestellt wird. Aber ich glaube, dass man das auch so betrachten kann, dass es für manche Leute zu oberflächlich war, was den Feminismus angeht. Also es war ja schon irgendwie auch Hollywoods-Version vom Feminismus mhm. und ähm, also ich glaube, dass die Leute aus unterschiedlichen Gründen nicht begeistert davon sein könnten, aber ich persönlich fand ihn, fand ihn ganz gut. Was sagt ihr? Ähm, mein erster Eindruck war, dass es von überall jeder
0: Seite die Rede von, von Barbie, den Film, ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch in unserem Böbel. Ich weiß gar nicht, wie es in anderen Böbel außerhalb der Universität angekommen ist. Was ich mir zuerst dachte, ist, dass dieser Film jetzt ein sehr großes Thema ist, auf jeden Fall, im Feminismus. Und man kann den bestreiten, ob er feministisch ist oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass er so in den Gedächtnissen und Erinnerungen von Feminismus bleiben wird. Also das ist jetzt eine große Sache, aber dass wir in 20 Jahren gar nicht mehr über diesen Film reden. Okay. Ich glaube, das ist sehr trend, aber ob es ein Wendepunkt ist, glaube ich nicht. Auf jeden Fall in diesem feministischen Filmgeschichte. Mhm. Also ich habe ihn ja noch nicht gesehen, von daher kann ich nichts äh,
1: dazu sagen, ob er mich jetzt persönlich äh, begeistert hat oder nicht oder ob ich irgendwie desillusioniert aus dem Film rausgegangen bin, aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall über unsere Bubble in Anführungszeichen hinausgegangen ist, dafür ist er ein viel zu großer kommerzieller Erfolg. Mhm. Ja und ich glaube auch, dass darin das Enttäuschungspotenzial für beide Seiten liegt, weil er ja auch darauf ausgelegt ist, ein kommerzieller Erfolg zu sein, sieht man allein an der Besetzung. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass man es irgendwie möglichst allen recht machen will und der der Mitte macht man es wahrscheinlich auch recht, aber diejenigen, die sich da irgendwie ja ein einen neuen Meilenstein des Feminismus von erhofft haben, werden enttäuscht sein. Und die, die Klar. mit Feminismus überhaupt nichts anfangen können, werden genauso wahrscheinlich nicht enttäuscht sein. Die lassen sich dann halt äh, im Internet aus, wie man ja äh, vielfach auch lesen konnte. Mhm. Ja, von daher viel Illusions- und Desillusionspotenzial gleichzeitig ich in dem so. Film.
0: Ja. Schönes Endwort für dieses kleines Anfangsgespräch. Und wie gesagt, wir diskutieren heute über Postdesillusion in Bezug auf Feminismus. Und wir sind sehr, sehr gespannt, also ich auf jeden Fall. Und ich würde dich Nina fragen, was ist darunter gemeint? Wie ziehst du vielleicht den Parallel erstmal für unsere Zuhörerinnen? Kannst du kurz ausmalen, wo, worum es
2: genau geht? Ja, also ich würde in dieser Folge gerne den Feminismus mit der Illusion, Desillusion und schließlich Post-Desillusion zusammenbringen. Wow, <lacht> sehr viele wichtige
0: Begriffe, aber hol, hol uns mal ähm, bitte ab, wo, wo befinden wir uns in diesem Feminismus, weil jetzt äh, mit dem Barbie-Film konnten wir auch einsehen, dass umstritten ist.
2: Ja, also es wird auch direkt ein bisschen kompliziert, wenn es um den aktuellen Feminismus geht. Grundsätzlich kann man den Feminismus in Wellen unterteilen. Vielleicht haben einige auch schon ähm, mal davon gehört. Und man könnte jetzt argumentieren, dass wir uns gerade in der vierten Welle des Feminismus befinden.
0: Okay, also wir befinden uns in der vierten Welle. Du, ich, Judith auch. Äh, mir fällt gerade ein, dass wir dieses Thema behandeln werden aus unserer Sicht, obwohl mhm. wir auch schon geprägt sind von, vom Feminismus, von Patriarchat, dass wir argumentieren in einem Phänomen, die wir auch selbst erleben. Und deshalb könnten wir präzisieren, dass dieser Inhalt von der Folge auch nicht unbedingt als also wird auf gar keinen Fall neutral auf jeden bleiben Fall, können. Ja. Und dass wir subjektive Perspektiven als Person Personen vertreten, ja. aber versuchen, objektiv zu bleiben. Objektiv zu bleiben, mhm. ja, möglichst. Ja, hast du voll recht. Und ja, du meintest, die Wählen, wie sehen diese Wählen denn, also wie, wie sehen sie aus? Warum vierte überhaupt?
2: Mhm. Also unterschiedliche Wellen, weil der Feminismus im Laufe der Zeit unterschiedliche Unterziele, nenne ich es jetzt mal, verfolgt hat und der sich natürlich auch gewandelt hat seit Anbeginn der Entstehung der Bewegung. Und ich würde das mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Das hat
1: ja wahrscheinlich auch immer mit der jeweiligen Epoche zu tun, oder? In der die Welle stattgefunden ja. hat. Also ja, Also es ist ja sicherlich sehr zeitlich,
2: historisch, Geprägt. Genau, also man kann sagen, dass die Frauenrechtsbewegung ungefähr im Laufe der Französischen Revolution angefangen hat, weil da vermehrt über Gleichheit zwischen Mann und Frau ähm, gesprochen wurde. Und ein wichtiger Moment wird so ein bisschen markiert, äh, wenn es um Olympe de Gouges geht. Die hat bereits 1791 gefordert. Sie war sehr, sehr cool. Sie <lacht> war sehr, sehr cool. <lacht> die hat genau 1791, gefordert, dass die Frauen die Hürden, die ihnen in den Weg gestellt werden, erkennen und überwinden und dass sie ihre eigenen Rechte und Pflichten einfordern, die zu der Zeit nur die Männer inne hatten. Und die erste Welle des Feminismus wird dann in der Zeit der Antisklavereibewegung in den USA verortet. Denn innerhalb dieser Bewegung haben Frauen dann nicht nur kritisiert, dass die Rechte von afroamerikanischen Menschen hinten angestellt waren, sondern auch, dass Frauen grundsätzlich nicht auf dem gleichen Stand waren, was die Rechte angeht, wie es die Männer waren. Und infolgedessen ähm, wurde dann auch später das Wahlrecht für Frauen und eine Reform des Ehe- und Besitzrechtes in den USA deklariert. Genau, und da sieht man auch schon, oder kann man schon die ersten großen Ziele der ersten Welle des Feminismus definieren, das waren nämlich das Recht auf Erwerbstätigkeit, das Recht auf Bildung, politisches Handeln und eine neue Grundlage in der Gesellschaft zu schaffen, die Frauen vollwertig mit einbezieht. Also sehr essentielle, sehr grundlegende Dinge. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung, nämlich zum Ersten Weltkrieg. Während des Ersten Weltkrieges ist die Geburtenrate von Kindern von durchschnittlich vier Kinder auf zwei Kinder gefallen. Und Rollenbilder haben sich auch grundsätzlich ein bisschen gewandelt, weil auf einmal mussten Millionen von Frauen berufstätig werden, weil die Männer ja an der Front kämpfen mussten. Und auch nach dem Krieg waren viele Männer erwerbsunfähig, sei es jetzt wegen ähm, Kriegsverletzungen oder posttraumatischen Einschränkungen. Und deshalb wurden Frauen zu der Zeit oft zu den Ernährerinnen innerhalb der Familie. Als dann nach dem Ersten Weltkrieg 1918 in Deutschland die Republik ausgerufen worden ist, haben sich die gesellschaftlichen Strukturen auch nochmals verändert. Beispielsweise wurde 1919 in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt. In den 20er Jahren hat sich dann gesellschaftlich relativ viel verändert. Das ist aber mit dem Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkriegs leider auch wieder zurückgegangen. Und da wurden, wie wir wissen, nicht nur die Rechte von Frauen wieder eingeschränkt. Ähm wirklich nur wenn du es beantworten kannst, wie
1: war das denn in anderen Ländern, in denen der Nationalsozialismus nicht so einen starken Einfluss hatte? Gab es da, eine, also wo haben sich da, wurde das da auch irgendwie rückentwickelt, weil ich meine, die Alliierten und so weiter sind ja auch dann irgendwann in den Krieg eingetreten und da herrschen dann ja immer andere Bedingungen als in Friedenszeiten, in Anführungszeichen. Mhm. Aber, also hat da der Feminismus auch wieder so einen Rückschritt erfahren oder konnte der sich in anderen Staaten weiterentwickeln?
0: Aber was meinst du mit Ländern, wo es, wo, wo wo der Nationalsozialismus wenig Einfluss hatte?
1: Naja, in, in Deutschland war, also das war jetzt auf Deutschland bezogen, mhm. was Nina gesagt hat, und in Deutschland war der Nationalsozialismus ja systemprägend und dann ja. auch mit dem, also in um Deutschland herum in Europa, so mit den überfallenen Ländern, ja auch. Aber in, in Amerika, in Südamerika, in Asien. Ah ja, okay, andere und so weiter. Kontinenten meinst du jetzt. Ja, ja, schon auch. Also schon auch andere Staaten. So in, in, ähm, in Großbritannien waren
2: die ja systemisch nicht vom Nationalsozialismus geprägt. Also ich kann das leider nicht auf andere Kontinente erweitern. Noch nicht mal auf. Jetzt entfernte Länder in Europa, sondern was ich erzählen kann, ist, dass interessanterweise nach dem Zweiten Weltkrieg die DDR und Westdeutschland sich unterschiedlich entwickelt haben. Ja. Und nach dem Mauerfall zum Beispiel mussten grundlegende rechtliche Sachen von ähm, Frauen angepasst werden aneinander. Also die hatten unterschiedliche Rechte in, in, im Osten und im Westen. Und ich könnte mir vorstellen, das ähm, kann ich jetzt nicht belegen, aber... Ich meine, wir sehen ja, dass immer, wenn einschränkende Strukturen irgendwo herrschen, sei es jetzt der Nationalsozialismus oder extreme Glaubensrichtungen in anderen Ländern, dass dann der Feminismus immer auch drunter leidet und Rechte, die einst existiert haben, auch wieder zurückgenommen werden. Ja, aktuell gerade in Afghanistan. Afghanistan. Ja, das finde ich sehr krass, weil... Ich finde da auch das Thema Bildung so eindeutig eingeschränkt wird, wo Frauen ja schon mal dafür gekämpft haben, dass sie Zugang zu Universitäten haben und jetzt werden sie wieder in dieses traditionelle Rollenbild gezwängt von du musst dich so kleiden, wie wir das wollen und keine Bildung, selbst für, für Mädchen keine Bildung. Ja. Das ist
1: interessant, weil ich habe gerade gedacht, kann man überhaupt sagen, dass der Feminismus darunter leidet, weil jetzt so aus äh, westeuropäischer Sicht kann da überhaupt von Feminismus die Rede sein, aber mhm. tatsächlich könnte man eher sagen, dass man dort einfach für feministische Werte kämpft, die in früheren Wellen essentiell waren, wo, wo wir uns quasi schon von weg bewegt haben, weiter bewegt haben, weil diese Rechte bei uns mittlerweile Standard sind weil die erreicht wurden,
0: mhm.
1: aber dort muss man sich eben wieder auf diese grundlegenden Dinge wie Recht auf Bildung, Wahlrecht und so weiter, die müssen erstmal eingefordert werden, bevor man dann über die Gender Pay Gap oder so reden kann.
2: Ja, voll. Also Und da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Diese Wellen oder die Reihenfolge der subjektiven Erlebnisse ist, wie gerade schon gesagt, total subjektiv und auch nicht so zu verorten, dass alle... Menschen, die gleichzeitig durchleben und gleich schnell erleben. Um nochmal auf die DDR zurückzukommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich ja bekanntermaßen Ost- und Westdeutschland unterschiedlich weiterentwickelt. Und in der DDR gab es dann den Artikel 7, der festgehalten hat, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Und im Westen haben die SPD-Politikerinnen Elisabeth Selbert und Friederike Nadig teilweise gegen heftigsten Widerstand Artikel 3 Absatz 2 im bundesdeutschen Grundgesetz durchgesetzt, nämlich dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Ein kleiner Fact: Elisabeth Salbert und Friederike Nadig zählen zu den vier Müttern des Grundgesetzes, das ist so ein Begriff, weil sie neben 61 Männern am Grundgesetz für die BRD gearbeitet haben. Hm. Ja, ja. Und aber erst ab 1957 wurden nach und nach gesetzliche Bestimmungen aufgehoben die gegen diesen Artikel 3 verstoßen haben. Zum Beispiel, dass der Mann das letzte Entscheidungsrecht in Eheangelegenheiten hatte und bei der Berufstätigkeit der Ehefrau mitsprechen konnte.
1: Und nicht zu vergessen, das berühmte Recht auf die Möglichkeit einer Frau gegen Vergewaltigung in der Ehe zu klagen.
0: Ja. Erst 1997. Genau. Äh, ja, aber erstmal war Vergewaltigung ja. als Straftat eingeordnet, aber noch kein Verbrechen. Ja dann sollte das war ganz am Anfang nur wie also wie Schlägerei, also wie Körperverletzung, aber Vergewaltigung hat gar nicht existiert. Mm. <lacht>
2: Yay, aber hier auch das also Thema eher
0: ne?
1: Ja.
2: Auf jeden Fall. Genau, das war die erste Welle, die zweite Welle hat vor allem in den 60er Jahren wieder Fahrt aufgenommen, bzw. hat da begonnen. Und damals waren es vor allem StudentInnen, die Netzwerke gegründet haben, mit dem Ziel, öffentlich auf die Benachteiligung von Frauen aufmerksam zu machen. Und interessanterweise waren die Ziele dort, trotz unterschiedlicher politischer Richtungen in der Bewegung, recht eindeutig. Also da ging es um das Recht auf Selbstbestimmung, das aktive Mitspracherecht in der Politik, uneingeschränkter Zugang zu Tätigkeiten, also auch berufliche Tätigkeiten und die Abschaffung des Paragraphen 218, der das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen gesetzlich festgehalten hat. Da äh, das sind wir immer noch dabei. Ne? 2000, da, da sind, wir sind wir immer noch dran, ja.
0: Wurde verabschiedet?
1: Ja, stimmt. Ja. Nee,
2: 218a. 219a. 219 da ging es dann aber um die Werbung von Ärztinnen zu dem Schwangerschaftsabbruch. Das, das Verbot von
1: Schwangerschaftsabbrüchen 218, äh, 218 gibt es immer noch. Es ist nur unter Straffreiheit gestellt bis, zum, bis zur zwölften Woche. Also das ist, es ist immer noch verboten, aber unter bestimmten Voraussetzungen straffrei.
2: Zur Zeit der zweiten Welle hat man vor allem vermehrt gemerkt, wie sich der Fokus des Feminismus auf strukturelle Probleme geschiftet hat. Es gibt den Begriff des Consciousness Raising, wo sich ein Format entwickelt hat, das auf dem Austausch zwischen Individuen basiert, also die erzählen von ihren erlebten Problemen. Und darauf folgt aber dann die Erkenntnis, dass diese ja weit verbreitet sind und daraufhin werden dann Fragen gestellt zu den Ursachen und zu Lösungsmöglichkeiten dieser strukturellen Probleme. Genau. Also es geht, es geht quasi darum, dass man Probleme erstmal erkennt, mhm. gemeinschaftlich? Mhm. Um es ganz simpel zu sagen, deine Freundin erzählt dir, sie hat gestern das und das Problem gehabt und dann merkst du, oh, das habe ich ja auch, wir sind da ähnlich. Und so kann man dann auch gemeinsam an Lösungen für das Problem arbeiten.
0: Aber das ist interessant, weil das merkt man an vielen sozialen Bewegungen. Ja. Also bei Rassismus auch. Mhm. Es ist ganz neu, dass man sagt, dass Rassismus internalisiert ist und in uns und dass natürlich Sexismus auch und auch in weiblichen Körpern und Geistern. Ja. Mhm. Ist internalisierte Misogynie. Mhm.
2: Ja. Neben diesem Consciousness Raising gab es dann auch relativ spektakuläre Aktionsformen. Es wurden Ursachen analysiert, was dieser Diskriminierung und der erfahrenen Gewalt eigentlich zugrunde liegt. Also hier auch nochmal ähm, der Verweis auf diese strukturellen Probleme. Und ganz präsent in der zweiten Welle waren eben auch Themen wie der Schwangerschaftsabbruch, ähm, Sexualität und aber auch sexueller Missbrauch. Und später kam es dann dazu, dass diese Probleme, dadurch, dass man sich jetzt der, der strukturellen Seite des Ganzen zuwendet, nicht mehr nur als Frauenprobleme formuliert wurden, sondern Kritik an der gesamten hierarchischen Geschlechterordnung geäußert wurde. So entwickelten sich dann selbstorganisierte Frauenbewegungen, aber auch Jahre später. Und vor allem innerhalb der 70er und 80er Jahre haben sich verschiedenste aktivistische Maßnahmen ergeben. Vielleicht kennt ihr davon ein paar, also... Beispielsweise gab es den Sozialistischen Frauenverbund West-Berlin, es gab einige Kampagnen gegen den Paragraphen 218, es haben sich Frauenzentren entwickelt als Anlaufstelle für besagte Frauen. Dann hat Alice Schwarzer Schlagzeilen gemacht mit ihrer Kampagne Wir haben abgetrieben, wo sie mit vielen Frauen von den Erfahrungen der Abtreibung erzählt hat. Dann haben sich feministische Medien entwickelt wie die Courage oder die Emma bei uns. Es sind feministische Lehren an Universitäten entstanden. Und es gab auch die ADEFRA. Das ist eine Bewegung in Deutschland gegründet von afrodeutschen Frauen, die dann auch nochmal das interkulturelle in den Feminismus gebracht haben. Genau, und dann äh, ist ein weiterer Meilenstein 1990 entstanden. Da hat nämlich Judith Butler das Unbehagen der Geschlechter veröffentlicht. Da wird dann erstmals die Queer-Theorie angestoßen, die den Zusammenhang vom biologischen Geschlecht, Gender und sexuellen Begehren untersucht. Und dann kommen wir jetzt zur dritten Welle. Die hat sich nämlich in den 90er Jahren in den USA entwickelt, weil sich dort interfeministische Debatten verstärkt haben. Damals war der Antifeminismus recht populär, weil dort die ersten Stimmen laut wurden, die dann gesagt haben, wir haben doch alle Ziele erreicht, wir brauchen den Feminismus nicht mehr. Die dritte Welle hat dann auf diesen Antifeminismus reagiert, orientierte sich aber grundsätzlich noch an den Zielen der zweiten Welle, weil sie diese eben als noch nicht erreicht angesehen haben. Kann ich dir kurz eine Frage stellen? Ja, klar. Wir springen von einer
0: Welle zu der anderen, aber was verstärkt oder was verdeutlicht ein Abbruch mhm. zwischen jeder Welle? Also, warum geht man von einer
2: zu der anderen und sind sie auch illusionsbezogen? Mhm. Würde ich schon sagen, weil ich finde, man sieht in jeder Welle einen gewissen thematischen Fokus. Also, man könnte das jetzt so betrachten, dass wir in Welle 1 eine Hürde überwunden haben. Und dann entwickelt man sich weiter im Feminismus. Es gibt weitere Probleme, die es zu überwinden gilt. Und also hat die nächste Welle dann einen erweiterten thematischen Fokus. Und das könnte man jetzt auch auf Illusionen übertragen, wenn man sagt, na, die Illusionen verändern sich auch. Also man hat weitere Desillusionen, weil man entdeckt, ah, da gibt es auch noch eine Ungerechtigkeit. Und ich denke, dass diese Wellen auch fließend sind auf jeden Fall, die Übergänge, aber die werden mit verschiedenen historischen Ereignissen markiert.
0: Alles klar. Also da sind historische Ereignissen, die diese Vorstellungsbilder, die mit Feminismus angeknüpft sind, unsere Illusionen von dem Patriarchat und von der Gesellschaft halt ausschmücken. Mhm. Genau. Okay. Und diese Abbrüche existieren nicht wirklich, sondern da sind wissenschaftliche... Einordnungen, damit man besser versteht, wie diese feministische Wählen gedeihen sind. Mhm.
2: Alles klar. Ja, auf jeden Fall. Also die, die dienen der zeitlichen Einordnung, aber auch der thematischen, um das Ganze besser hinterfragen zu können oder hm. nachvollziehen zu können. In der dritten Welle ging es aber auch darum, dass, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Fehler aus der zweiten Welle, korrigiert wurden und auf aktuelle gesellschaftliche Gelegen Gegebenheiten angepasst werden. Also zum Beispiel gab es in der zweiten Welle den radikalen Feminismus, mit wo es ganz klar um den Ausschluss von Männern in der Bewegung ging, das sollte korrigiert werden. Andererseits gab es in der zweiten Welle auch den Ethnozentrismus, wo sich ausschließlich auf weiß weiße Frauen ähm, konzentriert wurde. Das sollte in der dritten Welle auch anders angegangen werden. Und die dritte Welle stellt Identitätskonzepte, wie sie bisher gegolten haben, in Frage. beschäftigt sich mit Geschlechtsidentitäten und Sexualität und außerdem geht es vermehrt um ein Geschlechtsspektrum als Ganzes und weniger um die Trennung von Mann und Frau. Besonders spannend finde ich in der dritten Welle auch den Generationenwechsel, weil ein Teil der Frauen, der jungen Frauen innerhalb der dritten Welle, finden den Begriff des Feminismus altbacken und uncool weil sie sich jetzt mit den Feministinnen der letzten Jahrzehnte nicht unbedingt identifizieren. Gleichzeitig sehen aber viele junge Frauen immer noch keine tatsächlich erreichte Gleichberechtigung oder Gleichstellung der Geschlechter und sehen diese feministischen VorreiterInnen schon auch als wichtige Symbolfiguren. Das ist äh, tatsächlich spannend, weil ich das ähm, Gefühl habe, dass die
1: Generation, zu der wir rein rechnerisch auch noch gehören, aber die ja doch die Generation z ich sag mal, die jüngere Generation Z, zumindest aus Erzählungen von, von meinem Bruder jetzt, aber auch...
0: Oh, ich weiß, was du meinst. Von meinem Bruder auch.
1: Dass das es da wieder so ein, eine Ablehnung, Ablehnung Frustration, ja. mhm. Genervtheit von so feministischen Werten gibt, die durch... Influencer:innen auf TikTok oder so verbreitet werden. Ich, ich weiß nicht genau, aber dass das ist wirklich so eine ablehnende Haltung von, ich sag mal so den jetzt de, den jetzigen Teenagern gegenüber dem Feminismus gibt, was ich wirklich erschreckend finde.
2: Mhm. Ja, vielleicht hat es aber auch was grundsätzlich mit Generationenwechseln zu tun und dass auch irgendwo einfach grundsätzlich alles erstmal uncool ist, was die letzten Generationen so produziert haben?
1: Aber ich finde es find insofern erstaunlich, dass ja, dass das dass ja eigentlich die, die feministischen Ideen, mit denen man sich gerade so beschäftigt, dass das ja relativ aktuelle Werte sind. Die, das ist jetzt noch nicht von einer kompletten Generation überholt und trotzdem gibt es so ein innerhalb der Generation schon okay. so, ein, so eine andere Haltung und ich frage mich ein bisschen, ob das auch mit Desillusion zu tun hat, weil irgendwie unterschwellig gesehen wird, okay, das ist ein Thema, dafür wird schon so lange gekämpft und wir wollen ein Geschlechterspektrum und keine Binarität mehr und vielleicht hat es damit zu tun, dass das auch als sehr kompliziert wahrgenommen wird und das es gerade als, als Teenager in der heutigen Zeit und das war ja in unserem Teenageralter eigentlich auch schon so, dass man überflutet ist von Möglichkeiten und Entscheidungsmöglichkeiten und äh, dass es vielleicht als sehr beängstigend auch wahrgenommen wird, wenn man jetzt sogar so simple Fragen der Identität in Frage stellt und da auch wieder so viele Entscheidungsmöglichkeiten aufmacht, dass es viele vielleicht eher wieder Richtung traditioneller Geschlechterstereotype zieht, einfach weil einem dadurch Entscheidungen abgenommen werden.
2: Mhm. Ja, interessant. Wo ich dich auch, also wo
0: ich mich anschließen würde, ist mit diesem, mit dieser Überflutung an Möglichkeiten, aber ich würde das nicht Möglichkeiten nennen, sondern eher das vielleicht, dass sie das Gefühl haben, wie sagt man also so, so fast gezwungen oder sich so bedrückt fühlen und dass sie so sie müssen politisch sein, mhm. sie müssen sich äußern, sie mü müssen sich situieren und ja. ich weiß noch, als ich in der Schule war, das war bei uns extrem präsent, dass wir so über Politik geredet haben. Das war, das war, ich war in der 12. Klasse und da war der Präsidentenwahl. Es gab diese Abende, wo man sich in Paris getroffen hat, zwischen Jugendlichen, um über so große Themen sehr abstrakt zu reden. Und wir konnten nicht mehr, also wir konnten das noch nicht, aber wir haben es trotzdem gemacht, weil es so viel Freude daran also gab. Und vielleicht sind sie aber übermannt, überfordert, überfordert ja. von allen diesen Sachen, weil sie werden, das ist nicht als ob man ihnen nur vorstellen würde und darstellen würde, was, was alles existiert, sondern man verlangt von denen, dass sie schon Position annehmen, ja. obwohl sie vielleicht auch diesen, diesen Eindruck haben, dass es irgendwie zu spät ist und warum kämpft man dafür seit Jahrhunderten und also es lässt sich auch so wahrnehmen, dass man nicht so weit angekommen ist. Ja. Und so wie für die, die Klimakrise. Also selbst wenn sie mit 15 Jahre alt dafür kämpfen und dafür sich einsetzen, man sieht aktuell gar keinen Fortschritt, was bedeuten wäre. Und vielleicht, wenn man aber die These anhört und sich auf diese These bezieht, die Nena heute vertritt, dass es erstmal Ablehnung gibt, aber dafür auch eine Auflehnung. Also vielleicht kommt es auch ein bisschen später als bei uns. Mhm. Ja.
2: ja, und ich denke, wenn wir eins aus der Vergangenheit mitnehmen, dann ja irgendwie auch, dass soziale Bewegungen viel Zeit brauchen und dass vor allem sich Demokratien auch sehr langsam wandeln. Und deshalb ist es umso tragischer, wenn Bewegungen ein zeitliches Limit haben, wie jetzt bei der Klimakrise. Ja, schlecht für Fridays for Future. Sehr schlecht, ja. Oder alle genau.
1: anderen Bewegungen, die auch die Klimakrise im Sinn haben. Mhm. Ich will da jetzt keinen unterschlagen. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, eine Sache zur dritten Welle wollte ich noch erwähnen, nämlich dass Feministinnen der dritten Welle die ersten sind, die das Internet genutzt haben zur Kommunikation und zur Verbreitung der eigenen Inhalte und aber auch zur Schaffung von Netzwerken. Das Ganze hat dann so ein bisschen bewirkt, dass nationale und aber auch kulturelle Grenzen entzerrt worden sind, wie das die Globalisierung nun mal so an sich hat. Und wichtige Meilenstelle, wir hatten es eben schon davon, Judith hat es angesprochen, sind in der dritten Welle zum Beispiel, dass die Vergewaltigung in der Ehe 1997 strafbar gemacht worden ist. 2001 wurde aber auch zum Beispiel das Lebenspartnerschaftsgesetz eingeführt, was ja vor allem auch für nicht heterosexuelle Paare ein wichtiger Schritt war. Dann wären wir auch schon bei der vierten Welle angekommen. Die vierte Welle ist jetzt ein eher neueres Konstrukt. Man könnte Behaupten, dass diese so um 2012 begonnen hat und vor allem durch Phänomene wie Hashtag Aufschrei oder MeToo charakterisiert wird. Und diese aktuelle Welle fokussiert sich vor allem auf das Empowerment von Flinter, den Nutzen des Internets, um die Inhalte zu verbreiten und auf die Intersektionalität im Feminismus. Wir befinden uns also gerade in einer Zeit, in der eine Gleichstellung aller Geschlechter gefordert wird und Gendernormen in Frage gestellt werden. Gleichzeitig fokussieren wir uns aber auch auf problematische Phänomene in der Gesellschaft wie sexuellen Missbrauch, Belästigung, Objektifizierung von Frauen oder die Gewalt in der Ehe oder auch Sexismus, vor allem am Arbeitsplatz. Und Feminismus heute erweitert den Fokus auf andere marginalisierte Gruppen wie homosexuelle Menschen, Transmenschen oder BIPOCs. Außerdem wird ein gleiches Einkommen unabhängig vom Geschlecht gefordert und traditionelle Rollenbilder in Frage gestellt. Interessanterweise existieren inzwischen verschiedene Strömungen innerhalb des Feminismus. Wir haben da jetzt leider nicht die Zeit, alle zu betrachten. Ich würde jetzt mal drei nennen, die vielleicht auch für den weiteren Verlauf des Podcasts ganz interessant sind. Es gibt nämlich einmal den radikalen Differenzfeminismus, der das Patriarchat als Basis für die Herrschaft der Männer betrachtet und aber auch für die Kontrolle der weiblichen Sexualität, unter anderem durch Gewalt gegen Frauen und setzt dabei auf weibliche Solidarität und Widerstand. Dann gibt es den sozialistischen Feminismus, der kritisiert die strukturellen Ungleichheiten nach Klasse, Geschlecht und Ethnizität innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft. Da wird auch Kehrarbeit zum Thema, wenn es um die Betrachtung von Ungleichheiten geht, die ja heute noch zum Großteil vor allem unentlohnt von Frauen übernommen wird. Dann gibt es aber auch noch den queen feminismus Der kritisiert die Heteronormativität und die Identitätspolitik der aktuellen Zeit und untersucht Ausschlüsse und die Ziehung von Grenzen auf Basis von Geschlechtsidentitäten. Inwiefern kritisiert er die Identitätspolitik? Also Was ist an der Stelle mit Identitätspolitik gemeint? Ich denke, dass weiterhin Menschen stigmatisiert werden, die sich nicht den binären Geschlechtsvorstellungen, ich sag's mal unterordnen, also die sich da nicht rein kategorisieren. Mhm. Und diese Identitätspolitik, die aktuell noch gesellschaftlich breit vertreten wird, steht hier eben in der Kritik, weil sie Menschen auf einem Geschlechtsspektrum zwischen diesen beiden Binaritäten ähm, ausschließt. Mhm. Weil eigentlich äh, wird
1: ja immer oder viel zumindest gerade den eher left-leaning Leuten Identitätspolitik vorgeworfen.
2: Mhm. Klar, weil die Aufmerksamkeit darauf lenken. Ja. Aber, Aber interessant halt so auch, dass, dass dieses Thema des Vorwurfs der Identitätspolitik häufig aus dem rechten Spektrum kommt, mhm. die dann selber auch nochmal mal Licht darauf werfen, um eventuell auch von anderen Sachen abzulenken. Ja,
1: nee, deswegen habe ich äh, auch gefragt, weil ich unter Identitätspolitik eigentlich was anderes verstanden habe, als das, was hier jetzt gemeint sein muss. Weil Zum Beispiel?
2: Was hast du darunter verstanden?
1: Naja, das, was eben eher dem linken politischen Spektrum vorgeworfen wird, dass man so viel Fokus jetzt darauf legt wo man sich auf dem Geschlechterspektrum verortet, mhm. wie man von seiner Herkunft her aufgestellt ist, welcher sozialen Klasse man angehört, etc. etc. Mhm. Also alles, worüber man sich quasi identifizieren kann, dass das den Linken vorgeworfen wird, dass das so in, in den Vordergrund gerückt wird oder dass das zu einem Thema gemacht wird. Mhm. Deswegen habe ich hier den Begriff Identitätspolitik nicht ganz verstanden. Aber ich, kann man ja. natürlich auch andersrum.
2: Aber ich finde die beiden Betrachtungsweisen, schließen sich nicht untereinander aus. Nee, ich finde, ja. das geht Hand in Hand. Ja,
1: ja. Es ja. ist einfach nur was anderes gemeint. An der ja, Stelle.
2: genau. Ja. Genau, und dann gibt es noch den postmodernen Feminismus. Den kann man aber so ein bisschen als zeitliche Instanz betrachten, der vielleicht auch übergeordnet einfach aktuell existiert. Ähm, da wird nämlich die Politik ins Spiel gebracht und die Theorie der Postmoderne auf den Feminismus angewandt. Also heißt unter dem Strich, dass gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Wandel auch auf feministische Ziele angewandt werden soll. Zum Beispiel die Unterschiede in Machtstrukturen je nach Geschlecht. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, war, dass Menschen natürlich nicht nur einzelnen Strömungen zugeordnet werden können oder wir sie in Schubladen stecken sollten, denn Feminismus ist total subjektiv und kann auch Natürlich kann auch mehreren dieser Strömungen zugestimmt werden. Genau, und so wie es ähm, seit Anbeginn des Feminismus immer schon der Fall war, erfährt natürlich auch der heutige Feminismus teils leidenschaftliche Gegenströmungen wie jetzt aktuell Hashtag Go woke, Go broke mit Ursprung aus den rechtskonservativen Teil der USA <lacht> oder auch der klassische Antifeminismus, der an äh, traditionellen männlichen Privilegien festhält und ganz aktiv gegen feministische Ziele und den Diskurs darüber vorgeht. Ja unsere Lieblings äh, ich muss mich
0: bei dir wirklich bedanken für diese also extrem ausführliche und komplette, Skizzierung der Wählen von Feminismus mhm. und würde dich auch gern jetzt fragen, was hat es denn jetzt mit der Postdisillusion auf sich? Mhm. Ja. Weil du mit, also man kann es schon an, weil du deine Ausführung mit postmodernem Feminismus mhm.
2: beendet hast. Mhm.
0: Sind beide verlinkt.
2: Ja, genau. Wir haben uns jetzt ja in unserem Gespräch bis hierhin nicht nehmen lassen, schon ein bisschen über Illusionen zu sprechen. Als kurzen Recap würde ich aber nochmal mal abreißen, was ist denn Illusion, was ist das Illusion etc. Illusion kann man, als, kann man grob als falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit definieren. Illusion und Realität müssen sich aber nicht zwingend gegenüberstehen oder Gegenpole darstellen. Es kann nämlich immer auch ein bisschen Realismus in der Illusion mitschwingen. Kurz als Beispiel, wenn wir uns einen Film anschauen, dann wissen wir ja, dass diese Geschichte nicht wirklich existiert, aber trotzdem nutzt der Film ja Elemente der Realität. Also schwingen in der filmischen Illusion auch ja. Aspekte der Realität mit. Wobei
0: mhm. alles, was du gerade erklärt hast, hat uns äh, aber aus der Illusion, dass die Welt doch schön ist, auch für viele Personen und für vielen anderen viele andere, viele Minderheiten rausgeholt. Mhm. Also wo, ja. wo, wo steckt die Illusion dahinter in diesen, in diesen Willen, in was du erzählt hast?
2: Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Überleitung zur Desillusion. Ach. Denn ja. Ähm, ja. vielleicht habe ich uns gerade so ein bisschen desillusioniert. Denn bei der Desillusion wird der Schleier der Illusion erkannt und man ist sich selbst der Illusion bewusst in der man gelebt hat. Das kann zu Enttäuschung führen, das kann negative Erfahrungen hervorbringen, sogar zur Resignation führen. Das kann Menschen dazu bringen, dass sie bisherige Tatsachen oder sogar ein ganzes Weltbild in Frage stellen. Die Desillusion kann aber auch ein positiver, aufklärender Moment sein, aus dem dann Erfahrungen gewonnen werden, die ähm, im weiteren Verlauf mitgenommen werden können.
0: So wie jetzt bei den Feministinnen.
2: Genau. Hm. Man könnte behaupten, dass die Feministinnen im Laufe der Zeit Desillusionen durchlebt haben. Aber dazu kommen wir später auch noch. Denn jetzt geht es erstmal kurz um die post des Die geht nämlich nochmal. Es ist ja nicht schon kompliziert genug. Äh, die geht nochmal einen Schritt über die Desillusion hinaus. Wir befinden uns nämlich mit der Post-Desillusion jetzt in einer Phase, in der wir um die Illusion und auch um die Desillusion wissen. Wir handeln aber gegebenenfalls trotzdem noch innerhalb Strukturen, die wir durchlebt haben, als wir unter der Illusion von etwas standen. Also quasi, dass man Dinge erneut reproduziert, die man auch schon innerhalb der Illusion gelebt hat. Genauso können wir uns aber auch anhand der Erfahrungen der Desillusion für unser zukünftiges Handeln ermächtigen. Und da möchte ich nämlich darauf kommen, dass der Desillusionsmoment als Moment betrachtet werden kann, der für Antriebskraft sorgt. Wenn wir es jetzt auf den Feminismus beziehen wollen, dann könnte man jetzt behaupten, dass wir uns in, zunächst in einer Illusion befinden, dass gerade alles soweit okay ist, dass das bisher immer schon so war und so wie es gerade ist, ist es super. Aber dann gibt es vielleicht den Moment der Desillusion. Das heißt, man erkennt, Moment, ich bin ja in gewissen Sachen benachteiligt und vielleicht braucht es Maßnahmen, um Gleichberechtigung herzustellen. Kannst du ein Beispiel einbringen, um das zu bebildern? Naja, das könnte man jetzt auf die Wellen auch anwenden, wenn man das wollte. Zum Beispiel haben ja die Frauen, zu Anfang der Frauenbewegung festgestellt, dass sie eben nicht die gleichen Rechte hatten, wie die Männer sie damals inne hatten. Und das würde ich als Moment der Desillusion bezeichnen, der dann ermächtigt, Maßnahmen einzuleiten, die für die Gleichberechtigung sorgen. Wie wir es dann über die nächsten vier Wellen sehen konnten. In der Postdesillusion ist man dann, wenn man, wie eben schon erwähnt, Illusion und Desillusion erkennt. Und auf den Feminismus bezogen würde ich behaupten, dass man dann die Erfahrungen aus beiden Ereignissen, also die Erfahrung von ich befinde mich in der Benachteiligung, weil ich nicht die gleichen Rechte habe und ich leite Maßnahmen ein, die zur Gleichberechtigung führen, dass man sich daraus Vorteile schaffen kann, sich daraus ermächtigt und dann eben, dass das die Definition des Post, der Postdesillusion innerhalb des Feminismus sein kann. Wir durchlaufen diese Phasen aber natürlich total individuell und diese sind auch subjektiv, denn wie vorhin schon mal angesprochen, wir durchlaufen auch nicht das Leben komplett identisch. Deshalb ist es auf jeden Fall eine sehr persönliche Entwicklung. Und dann wäre die Frage, darüber können wir gerne sprechen, würden wir denn die Postdesillusion in der dritten Welle des Feminismus verorten? Denn dort kommen dann zum ersten Mal auch Inhalte von strukturellen Problemen zum Feminismus hinzu. Also wir sind ja weggegangen von der reinen Frauenbewegung hinzu. Wir kritisieren gesellschaftliche Strukturen als Ganzes. Und ich glaube, dass man das gleichsetzen könnte mit Wir ermächtigen uns aus den Erfahrungen, die wir bisher haben und leben dann in einer Zeit, wo wir das Erfahrene nutzen, um das auf eine gesellschaftliche Ebene anzuheben.
1: Vielleicht kann ich hier kurz meine Assoziation anbringen, die ich hatte, als du das Thema vor einiger Zeit vorgeschlagen hattest. Mhm. Und zwar könnte man vielleicht so Parallelen ziehen zwischen der Illusion, Desillusion, Postdesillusion und den verschiedenen Wellen des Feminismus. Weil in der ersten Welle, da ging es ja irgendwie um so sehr, sehr grundlegende Dinge und um das Erkennen, dass Frauen eben in vielerlei Hinsicht benachteiligt sind. Und die, ich weiß nicht, ich kann schlecht für die Frauen sprechen, die damals gelebt und gekämpft haben, aber man könnte es vielleicht als Illusion betrachten, in die sie hineingegangen sind, mit ihrem mit ihrem Kampf das verändern zu können, das Patriarchat abzuschaffen und diese Illusion der Gleichberechtigung vor ihren Augen gehabt haben, bis es dann überging in die zweite Welle, wo irgendwie schon viele desillusioniert waren und dann andere andere Dinge noch mit, mit hinzukamen, für die gekämpft wurde. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was es war. So Freiheit der Sexualität, mhm. allgemein Freiheit in, in Tätigkeiten, solche Dinge, Das aber vielleicht eher aus einer Desillusion herausgekämpft wurde. Und wir jetzt mit der dritten, schrägstrich vierten Welle an einem Punkt angekommen sind, wo wir irgendwie diesen Idealen der Illusion, der Abschaffung des Patriarchats immer noch hinterherlaufen und weiterhin dafür kämpfen, aber die Desillusion trotzdem schon erlebt haben
2: mhm.
1: und uns jetzt mit der Antriebskraft der Illusion und dem Wissen der Desillusion in der Postdesillusion befinden und uns daraus ermächtigen und neue Kraft schöpfen. Das war damals so meine erste Assoziation, ja. als du das Thema vorgeschlagen hattest.
0: Aber wann würde, also was wäre dann die fünfte Wille, wenn man das zeitlich mit den, mit den äh, nicht vielleicht zeitlich, sondern mm -hmm. kategorisiert?
1: Ja, vielleicht gibt es irgendwann einfach wieder eine neue Illusion, die irgendwie einfach eine... Der Teufelkreis. <lacht> ja. ja, oder der der Kreis, der uns vielleicht irgendwann wirklich in die Illusion führt
2: ja Wir könnten also festhalten, dass es den Moment der Desillusion braucht, um die Notwendigkeit vom Feminismus zu erkennen. Denn marginalisierte Gruppen sind ja die ersten, die ihre eigenen Nachteile erkennen und die um die Bescheid wissen. Wir brauchen also diesen aufklärenden Moment, um die eigene Antriebskraft zu finden, die es braucht, um sich dann der Bewegung anzuschließen. Habt ihr denn Momente der Desillusion, an die ihr euch erinnern könnt, wo ihr gemerkt habt, okay, da... Bestehende Benachteiligung und äh, ich muss hier irgendwas machen.
1: Ich kann ja mal anfangen. Mhm. Ein Moment, das hatte ich, das habe ich schon öfter erlebt, aber da hat sich für mich so eindeutig gezeigt, okay, Männer und Frauen werden nicht als gleich wahrgenommen äh, von anderen Menschen. Insbesondere in meinem, in meinem Fall, obwohl ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte solche Situationen auch schon mit fremden Frauen, aber die Situationen, an die ich mich besonders erinnere waren, mit Männern, und zwar immer, wenn ich mit anderen Männern unterwegs war, jetzt so die Situation, an die ich mich erinnere, sind insbesondere meine Ex-Freunde gewesen, dass wenn, wenn wir ins Gespräch gegangen sind, zu zweit, wir sind irgendwo hingekommen, zu zweit haben oder wurden angesprochen auf der Straße, was auch immer, und haben mit anderen Männern geredet und ich habe die angesprochen, zum Beispiel beim Bezahlen oder beim keine Ahnung, wurden nach dem Weg gefragt, was auch immer. Und ich habe als erstes geantwortet, es ist ganz schnell jedes Mal passiert, dass mein Freund adressiert wurde oder mit meinem Ex-Freund <lacht> <Ja, voll. lacht> adressiert wurde. Obwohl ich das Gespräch geführt habe, eigentlich, ob ich, obwohl ich das angefangen
0: habe, mhm. wurde einfach
1: geht. rüber geswitcht und mein, mein Ex-Freund jeweils adressiert, wo also wo ich schon in, mir in der Situation dachte, also was ist, was ist hier gerade los, ich rede doch gerade mit dir.
2: Mhm.
1: Und mir dann aber auch danach diese Unverschämtheit bewusst geworden ist, wo ich mir denke, also nur weil ein Mann neben mir steht, bin ich immer noch eine ganze Person. Du, du, du musst nicht, also das ist nicht mein Anwalt, nicht mein Souffleur, nicht sonst was, du ja. kannst einfach mit mir reden. Ich bin... Genauso berechtigt, was zu sagen und ich kann dich genauso gut verstehen, wie der da neben mir. Mhm. Absolut desillusioniert.
0: <lacht> ja,
2: kann ich nachvollziehen.
0: Ellie, wie ist bei dir? Also wir hatten heute ein Gespräch darüber, was wir erzählen möchten, was wir nicht erzählen möchten. Wie konventionell müssen wir in diesen Podcast eingehen? Und ich glaube, jetzt bin ich mega aufgeregt mit diesen <lacht> Geschichten. Und ich lege einfach mal los mit meiner Geschichte. Und das, ich glaube, ich bin auf die Spur gekommen von der ersten Desillusion, die ich erlebt habe. Beziehungsweise, das ist bestimmt nicht die erste Benachteiligung, aber in meinem Gehirn kann ich nicht noch früher zurück. Und wenn ich mich richtig ersinnen kann... Das war in der Grundschule, in der ersten Klasse. Und da hat ein Junge geweint. Und das war, das war wirklich, es gab keinen Grund dafür. Ich glaube, er war so, ich weiß nicht, auf jeden Fall war er schlecht gelaunt. Und ich habe mir gedacht, ich sitze neben ihm in der Klasse. Ich habe gar keinen Bock <lacht> auf dieses, dieses Weinerei. Mhm. Und ich habe mich einfach blöd angestellt und habe auf jeden Witz gelacht und bin einfach sehr, also was man unter Mädchen verstehen würde, ich bin, ich habe einfach das Mädchen mhm. geschauspielt und das hat so gut funktioniert und ich weiß, dass ich schon damals mit sechs Jahren alt bewusst das Mädchen gespielt habe mhm. und habe mich auch gedacht, ey, wie einfach ist es denn?
1: um ihn aufzuheitern quasi um,
0: um damit es ihm wieder gut geht und der hat auch ange also er hat auch gelächelt und war besser gelaunt und ich fand es auch so einfach wahnsinnig wie das gut funktioniert hat und da war
2: ich desillusioniert und sehr klein ja ja interessant wie wir auch im Kindesalter schon Strukturen reproduzieren die uns sozialisiert werden
0: und wahrnehmen auch. Ja. Und wie tief auch diese prägen kann. Mhm. Also dass man sein Verhalten dann schon in Frage stellt, so wie du, Judith, wenn du in einem Gespräch dann mit zwei Männern dich befindest, versuchst du dann jetzt anders zu handeln oder auf dein, ich weiß nicht, deine Stimme höher zu machen, dass man dich besser hört. Oder ja. stellst du dich in der Mitte von dem Raum, damit man dich wahrnimmt auch? So physisch?
1: Die Frage weiß ich, weiß ich gar nicht so genau. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, insbesondere schwierig, jung und weiblich zu sein.
2: Mhm.
1: Und oh, ich meine, wir sind jetzt alle noch nicht alt, aber zumindest älter, als wir waren. Liegt in der Natur der Sache, ne? <lacht> 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 ähm <lacht> und damit, also man 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 entwickelt sich ja weiter und mittlerweile denke ich mir, du, wenn du keinen Bock hast, mir zuzuhören, dann lass es halt. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ich war länger, glaube ich, nicht mehr in so einer Situation, wo ich so als, das, das ist ja oft das Problem in heterosexuellen Beziehungen, dass man so als eins von anderen wahrgenommen wird. Und dass, dass andere Leute sich denken, naja, die reden eh miteinander und die sind irgendwie eh derselben Meinung und ähm, deswegen reicht das ja auch, wenn ich mit einem von den beiden ja. rede und dann rede ich halt mit dem Mann. Ähm, weil den sehe ich irgendwie eher als ebenbürtigen Gesprächspartner an. Mhm. Und ja, je nachdem in welcher Situation das jetzt äh, auftreten würde, also wenn das, wenn, wenn das mit Menschen passiert, die man kennt, dann würde ich die anderen GesprächspartnerInnen da glaube ich auch darauf hinweisen. Mhm. Wobei ich das glaube ich auch noch nicht so erlebt habe mit wirklich engen Bekannten oder Freundinnen oder so. Ja. Und wenn es fremde Menschen sind, dann würde ich mir, glaube ich, einfach denken, okay, fuck off und dann ist gut.
2: Ja. Ich finde vor allem und korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht, aber wenn ich mir so unsere sozialen Umfelder anschaue, die Uni, wo wir studieren gerade, dann bewegen wir uns ja größtenteils und das ist auch irgendwo ein Privileg, in Räumen, wo wir schon relativ progressiv sind mhm. und dass wir vielleicht eine Realität erfahren, wo wir nicht super viel Energie in das Gehört werden investieren müssen. Ähm ja. Und ich glaube, dass es da in anderen Umfeldern aber auch sehr anders aussehen kann.
1: Ja, ja. merkt man dann, wenn man mal Familie. zu Hause ist ja, genau. in die Heimat fährt, bei den, bei den Eltern oder in größeren Familienkreisen. Aber ja, da merke ich auch bei mir persönlich eine Weiterentwicklung, muss ich sagen. Also wenn mich dann, wenn dann jemand bei mir reinredet, dann rede ich einfach weiter. Und wenn er zuhören will, dann wird er schon wieder aufhören zu reden.
0: Ja, ja cool. Und aber die Desillusion merkt man auch jetzt, wo du es eh auch meintest, dass es unterschiedlichen Strömungen gibt innerhalb des Feminismus. Mhm. Und das, ja, du, also deine These ist, man erlebt Desillusion und daraus... Erwächst man auch und macht sich feministisch mhm. und handelt man auch feministischer, würde ich sagen. Aber Desillusion erfährt man auch innerhalb diesen auch sehr progressiven Kreisen. Mhm. So wie wenn man auf eine andere Frau, man eine andere Frau begegnet, die nicht der gleichen Meinung ist. Mhm. Mhm. Und das ist für mich auch eine Desillusion ja. innerhalb des Feminismus. Ja. Und damit muss man auch durchkämpfen. Und was, also welchen Platz hat diese
2: Desillusion in deiner These der Ermächtigung? Genau, also ich möchte ja vor allem den Feminismus mit der Postdesillusion zusammenbringen und würde dann auch die These aufstellen, dass wir uns aus der Postdesillusion ermächtigen können. Um das genauer auszuformulieren, meine These lautet, dass wir trotzdem Wissen um den Feminismus und seine Hintergründe der Ungleichheit und Ungerechtigkeit weiter traditionelle Strukturen reproduzieren und die leben. Und ich stelle aber auch die Frage, ob das denn die Post-Desillusion des Feminismus ist und wie wir uns aus der Desillusion, die ja, wie wir jetzt im Vorherigen besprochen haben, den Feminismus maßgeblich vorantreibt, ermächtigen können. Okay, aber welche Strukturen würdest du damit einbeziehen? Also das sind natürlich mehr, als wir jetzt in einer Folge behandeln können, da ist super umfangreich und auch diverse Erfahrungen sind. Ich habe da ein bisschen zu recherchiert und da gibt es einerseits gesellschaftliche Phänomene wie zum Beispiel die gläserne Decke. Das ist ein Phänomen, das beschreibt, dass die Führungsetagen von Unternehmen auch heute noch selten mehr als 30% weibliche und oder nicht binäre Personen verzeichnen. Gleichzeitig ist es auch so, dass in heterosexuellen Paarhaushalten häufig der Mann hauptsächlich in Vollzeit arbeitet, während die Frauen Teilzeitjobs und oder die vorher angesprochene care übernehmen. Da ist das Stichwort Gender Care Gap, die nämlich durchschnittlich 52,4 Prozent beträgt. Das heißt, Frauen übernehmen durchschnittlich rund 52 Prozent mehr Care Arbeit. Mhm. Und das hat so ein bisschen einen Dominoeffekt, führt dazu, dass sie in ihrer Lebenszeit ein ganzes Vermögen verlieren können. Es gibt nämlich auch die Gender Lifetime Earnings Gap. Die besagt nämlich, dass wer lange Teilzeit oder gar unbezahlt arbeitet, ähm, Stichwort hier Care-Arbeit, der oder die erwirbt deutlich weniger Rentenansprüche im Laufe des Lebens. Darüber schreibt auch Tina Groll für die Zeit letztes Jahr. Ganz zu schweigen von der Gender Pay Gap, die wir, denke ich, zum Großteil auch kennen, die ist ja groß diskutiert und deren Existenz wird teilweise immer noch angezweifelt. Genau, aber das Statistische Bundesamt hat 2019 rausgegeben, dass der bundesweite Verdienstabstand zwischen den Geschlechtern, aka die Gender Pay Gap, unbereinigt bei 20% Prozent liegt. Das heißt, Männer verdienen 20% mehr Gehalt im Vergleich zu Frauen. Und diese Phänomene gibt es aber nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene, sondern es gibt auch solche Phänomene auf der Mikroebene. Zum Beispiel jeden dritten Tag wird eine Ex-Partnerin oder Partnerin von ihrem Ex-Mann oder Mann in getötet. In Deutschland meinst du? In Deutschland, genau. Das sind deutsche Statistiken. Grundsätzlich sind Femizide ein riesiges Ding bei der Gewalt innerhalb von Partnerschaften. Es ist aber auch so, dass Männer sich wesentlich seltener in psychologische Behandlungen begeben als Frauen. Das haben zum Beispiel Riffa al. 21 in einer Studie herausgefunden, was meiner Meinung nach auch auf patriarchale Strukturen und die Sozialisierung von Männern zurückgeführt werden kann. Ich denke da jetzt an den ganz stereotypischen starken Mann, der keine Schwäche zeigen darf und sich deshalb eben auch nicht so einfach in psychologische Behandlung begeben kann.
1: Da vielleicht als kleiner Einwurf, es ist so, dass sehr, sehr viel mehr Frauen mit Depressionen diagnostiziert werden, weil sie eben also ne, keine Kausalitäten herstellen, wo nicht weiß, aber ähm, es ist anzunehmen, dass einfach mehr diagnostiziert werden, weil sich mehr in psychologische, psychotherapeutische Behandlung begeben. Aber demgegenüber stehen sehr, sehr viel mehr Suizide bei Männern. Wobei Suizidversuche nochmal ein anderes Thema ist, aber Suizide, die durch in Anführungszeichen erfolgreich durchgeführt werden, ist der große überwiegende Teil bei Männern, was daran liegt, dass sie eher Methoden wählen, die auch äh, vielversprechend zum Erfolg in Anführungszeichen okay. führen, was auch eine Folge des Patriarchats ist, würde ich sagen, weil sie sich eben auch seltener behandeln lassen als Frauen, seltener diagnostiziert werden und dann aber trotzdem psychische Probleme haben. Mhm. Was, dann, ja,
2: was dann im Zweifel zum Suizid führt. Das zeigt ja auch, wie auch Männer unter dem Patriarchat leiden können und warum Feminismus auch für alle Geschlechter ja. wichtig sein kann. Genau, apropos gleiche Geschlechter. Gleichzeitig ist es so, dass Mitglieder der LGBTQIA-Community heute noch jeden Tag benachteiligt werden und für ganz essentielle Rechte kämpfen müssen, wie es einst der Anbeginn der Frauenbewegung getan hat. Und äh, mir fällt auch ein, dass wir auch über Phänomene sprechen könnten, die
0: auf den ersten Blick so erkämpfte Rechte scheinbar wieder rückgängig machen. Da meine ich vor allem Trends, die gerade online populär sind. Also beispielsweise diese sogenannte Stay-at-home-Girlfriends oder sogenannte auch noch Alpha-Männer.
2: Genau, also da finde ich, könnten wir jetzt drüber diskutieren weil ich finde, es hat auch einen feministischen Aspekt, wenn sich eine Frau selbst zelebrieren kann, dadurch, dass sie gerne zu Hause bleibt und die Care-Arbeit übernimmt. Also das könnte gegebenenfalls ein Teil der Postdesillusion sein und dieser Ermächtigung, dass wir Frauen und Menschen diversen Geschlechts ganz freie Entscheidungen überlassen, welchen Lebensweg sie jetzt bestreiten möchten und dass wir da nicht urteilen, weil eine Frau traditionelle Wege wählt, sondern eher, dass das auch eine ganz freie Entscheidung sein kann.
0: Ja, aber unter Bedingungen, dass
2: also unter der Voraussetzung,
0: also dass es jedem bewusst ist, alles, was sie durch Feminismus verpassen, ob, ob man das sagen kann, also dass jeder nicht gleich ausgebildet ist über diese Tatsachen. Also ich weiß nicht, ob Frauen, die gern Care-Arbeit übernehmen, genauso gleich wissen über alle diese Konsequenzen von Patriarchat wie andere, die beruflich äh, selbstständig sind zum Beispiel und die weniger Care-Arbeit übernehmen zu Hause? Vor allem, also ich will das gar nicht
1: kleinreden, dass man, dass, dass Menschen sich auch aus freien Stücken dafür entscheiden können, zum Beispiel viel Zeit mit ihren Kindern verbringen zu wollen. Das ist ja für viele bestimmt auch voll die schöne Sache, diese Freiheit zu haben, mhm. zu Hause bleiben zu können, sich der Erziehung widmen zu können und dann kommt sowas wie Haushalt eben mit dazu, aber gut, wenn man sich dafür entscheidet, dann ist das so, aber diese Freiwilligkeit finde ich kann auch nur in einem gewissen Rahmen als freiwillig betrachtet ja, werden, weil sie halt innerhalb von einem patriarchalen System stattfindet, ja. was ökonomisch auch davon profitiert, dass Frauen sich immer noch öfter für Carearbeit entscheiden und ja. was ja Irgendwann, also es kann ja auch eine freiwillige gemeinsame Paarentscheidung an irgendeinem Punkt sein in einer heterosexuellen Beziehung, dass es jetzt eben, okay, das zweite Kind ist da. Es ergibt jetzt einfach am meisten Sinn, dass du, Frau, zu Hause bleibst und oder nur noch Teilzeit arbeitest, weil ich verdiene genug und irgendwie müssen wir den Haushalt und das Familienleben. Es ja, ist mhm. rein
0: rational einfach. Es ist rein rational,
1: aber trotzdem kann die Entscheidung ja als gemeinsame und auch nicht unterdrückerische Entscheidung getroffen werden. Trotzdem ist sie eingebettet in eine Struktur, die genau diese Entscheidung mhm. begünstigt. Deswegen ja. kann man diese Freiwilligkeit, finde ich, nur in Anführungszeichen sehen oder muss zumindest die strukturellen Gegebenheiten mit berücksichtigen. Auf
2: jeden Fall, genau. Also Gutes Buch
1: dazu. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt.
2: <lacht> heißt das äh, Buch. Autorin? Alexandra Sykunov. Okay, auf jeden Fall also super wichtiger Punkt, dass Freiwilligkeit auch im Kontext betrachtet werden muss. Trotzdem wollte ich noch den Punkt machen, dass im Gegensatz dazu es auch Einflüsse gibt, die erkämpfte Rechte wieder rückgängig machen, die aber nichts mit Freiwilligkeit zu tun haben. Nämlich, das hat dann auch mit den von dir angesprochenen Alpha-Männern zu tun, Ellie. Denn es gab dieses Jahr eine Studie von Plan International, die hat für recht viel Aufsehen und auch Kritik gesorgt. Ich würde die aber trotzdem kurz beschreiben, nämlich die Studie heißt Spannungsfeld Männlichkeit und Teil der Ergebnisse ist, dass 33 der Befragten es akzeptabel finden, wenn ihnen im Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Und 34 gaben sogar an, dass die Frauen gegenüber gelegentlich handgreiflich werden, um, Zitat, ihnen Respekt einzuflößen. Und das steht meiner Meinung nach im direkten Kontrast zu Empowerment durch die eigene Entscheidung, ein traditionelles Rollenbild zu leben versus äußere Einflüsse, gegen die man im ersten Moment nichts tun kann. Also ich finde, das reißt so ein bisschen den Punkt an, dass das Leben von traditionellen Strukturen Teil der Post desillusion ist. Aber wir differenzieren sollten zwischen Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit. Und auf jeden Fall auch, wie du Judith angeschnitten hast, auf den Kontext achten sollten worauf man denn teilweise keinen eigenen Einfluss hat und was eben strukturell angegangen werden muss versus was individuell angegangen wird.
1: Vielleicht aus der Brille der Illusion, die wir ja aufhaben in diesem Podcast, könnte diese Freiwilligkeit als Illusion betrachtet werden. Mhm. Was ja eine Illusion zur Voraussetzung hat, der, der wir uns bewusst sind und der wir uns aber trotzdem bewusst hingeben. Einfach um die Vorteile auszunutzen, die das mit sich bringt, wenn wir das System in dieser Art und Weise ausleben.
0: Ja, und ja. auch aus dem... Der reinen Grund, dass es vielleicht gemütlicher ist manchmal, bequemer ja. ist, in seinem Alltag zu leben, ohne sich daran zu erinnern, immer benachteiligt, also dass man benachteiligt lebt.
1: Ja, so. und auch, das ist vielleicht anschlussfähig an das, was wir vorhin mit dem Generationending besprochen haben. Es bringt ja auch einfach Sicherheit und eine gewisse Kontrolle mit sich, wenn man sich auf diese traditionellen Rollenbilder verlässt und beruft, mhm. weil man dann einfach nicht so viel darüber nachdenken muss. So, Das nimmt einem einfach äh, kognitive Leistung ab, die man nicht erbringen muss dann.
2: Ja. Ich wollte euch auch noch von einem Artikel erzählen, den ich entdeckt habe. Der wurde 2020 in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert und der kritisiert ganz klar, dass der Feminismus heute und das ähm, spielt auch auf die verschiedenen Strömungen an, die ich bezüglich der vierten Welle erwähnt habe, heute so unübersichtlich und in Anführungszeichen ungemütlich geworden ist. Und dass der postmoderne Feminismus die in Anführungszeichen echten Probleme verleugnet, da wird dann darauf eingegangen, zum Beispiel auf Intersektionalismus oder gendern. Meiner Meinung nach ist das aber auch ein Instrument von KritikerInnen des Feminismus, dann was in Richtung Whataboutism einzubringen. Aber ich fand diesen Aspekt des Chaos innerhalb der Bewegung so spannend, denn sorgt die Postdesillusion vielleicht dafür, dass wir uns in diesem Chaos der Strömungen verlieren? Äh, also wie, wie genau meinst du das jetzt? Also zum Beispiel gibt es ja Personen, die das Einbeziehen von Transmenschen in den Feminismus ablehnen. Also... Meine Frage wäre so ein bisschen, hindern uns die Diskussionen innerhalb der Bewegung, die ja schon für Chaos sorgen, wenn wir uns nicht einigen können, wer jetzt teil oder inkludiert ist in die Bewegung, hindern die uns an einem gemeinsamen Voranschreiten?
1: Nein, ich glaube, das ist einfach Teil der Weiterentwicklung und so wie bei allen Weiterentwicklungen muss erstmal in der jeweiligen Gruppe, die es betrifft, ausgekämpft werden, mhm. was da jetzt dazugehört, was nicht und wie, wie man als Bewegung weitergeht. Aber ich glaube, im Kernziel ist man schon noch vereint. Und die Tatsache, dass es jetzt um diese ganze Geschlechterdebatte im Sinne von Geschlecht als Gender diesen Kulturkampf gibt, liegt ja einerseits an so einem Generationenwechsel, der immer noch stattfindet, von der zweiten zur dritten, vierten Welle. Mhm. Und auch daran, dass das von rechts natürlich befeuert wird, weil die Abschaffung der Geschlechterbinarität eigentlich die größte Bedrohung fürs Patriarchat überhaupt ist. Mhm. Weil auf der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, die diese ganze Ideologie, wenn man sie als solche bezeichnen will, ja besteht. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich würde diese ganz unterschiedlichen Strömungen im Feminismus als Ferdelance bezeichnen. Also was heißt Ferdelance? Da sind unterschiedliche Schwerter, die in eine Richtung mit den richtigen Waffen auch etwas bekämpfen, nämlich das Patriarchat oder die Benachteiligungen davon. Und ich finde das eigentlich sehr gut, dass man sich spezialisiert und dass man alle diese Sachen anspricht, mhm. weil der radikale Feminismus... Und der sozialistische Feminismus, sie kämpfen nicht um dieselben Sachen. Und ich finde das zweimal besser, dass man, also dass man sich dafür Spezialistinnen holt, die die Probleme genau, also ausgezeichnet auch betrachten können. Mhm. Das macht, glaube ich, die Bewegung nur davon stärker. Und das ist. ich habe das Bild auch, das sind wie diese... Diese unterschiedlichen Atomen, die gegeneinander reiben, um eine größte, größere Explosion <lacht> zu machen. Ja, ja. Und ich finde das eigentlich gut. Also das bringt
2: Lärm, das bringt Schwung, das bringt ja.
0: Chaos und Chaos ist in eine...
2: Vielleicht sorgt S das ja auch für erneute Desillusionen, die auch nochmal das Feuer entfachen und für mehr Erkenntnis sorgen. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt auch noch Oppenheimer in dieser Folge untergebracht. <lacht> Also stimmt, vielleicht kann man das ja auch so festhalten, dass die verschiedenen Strömungen und Erkenntnisse, die daraus resultieren, auch einen desillusionierenden und aufklärenden Effekt haben. Und ich mhm. denke, dass wir da auf jeden Fall untereinander voneinander lernen können und diese Diskurse auch nochmal für mehr Erkenntnis sorgen. Denn sofern das große Ziel der Gleichberechtigung erhalten bleibt und wir alle das gleiche Endszenario anstreben, dann können wir nur voneinander lernen. Ich möchte jetzt einen Cut machen und einen
0: ganz anderen Aspekt vielleicht beleuchten mit einer neuen Frage an dich, Nina. Und zwar, was könnte es denn für den, den Feminismus und dessen Desillusion bedeuten, dass er von nicht wenigen Menschen geleugnet wird?
2: Also zu leugnen würde ich auch Thesen zählen, die den Feminismus vielleicht auch auf provokante Art und Weise zu entkräften versuchen. Also ganz vorne mit dabei ist, würde ich sagen, Feminismus ist Männerhass. Wobei wir hier, also und das lässt sich auch an der erwähnten Historie der Bewegung begründen, entgegnen können, dass es einfach viel um Frauenrechte und Rechte diverser Menschen geht und ging, da diese nun mal benachteiligter sind im Patriarchat. Und ergo wird auch viel Kritik geäußert an gesellschaftlichen Strukturen, die durch männliche Personen konstruiert wurden und durch diese im Patriarchat auch aufrechterhalten werden. Das ist aber kein Männerhass, sondern vielmehr Kritik an besagten patriarchalen Strukturen, die ja von allen Geschlechtern immer noch gelebt wird. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat da 2020 zugeschrieben, dass vor einer, Zitat, Verschärfung von antifeministischen und frauenverachtenden gesellschaftlichen Stimmungen gewarnt werden müsse und dass das vor allem auch kritisch hinterfragt und als demokratiefeindlich betrachtet werden soll. Eine andere These, die viel auch aus dem rechten Spektrum der Politik aufgenommen wird, ist, dass Gender eine Ideologie darstellt und unwissenschaftlich ist. Dazu schreibt die Rosa-Luxemburg-Stiftung beispielsweise, dass der Antigenderismus eine aktuelle Variante des Antifeminismus ist. Dabei geht es nämlich darum, dass Gender eine Ideologie darstellt, die ähm, politische Korrektheit mit einschließt und deren Hidden Agenda entlarvt werden müsse. Also das ist jetzt Input aus der rechten Seite des, äh, der Politik. Und dahinter stünde aber eigentlich die Strategie, die Grenzen des Sagbaren in sexistische, rassistische und anderweitig diskriminierende Aussagen zu erweitern, also rechtes Gedankengut alltäglicher zu machen. Und um den Fakt oder diese These gerade zu rücken, würde ich jetzt noch anschließen, dass Gender ein Begriff aus der Sozialforschung ist, der einfach nur anerkennt, dass Menschen auch durch Sozialisation geprägt werden. Und um diese Thesen auch auf unsere Desillusion zu übertragen, könnte ich mir vorstellen, dass, wenn solche Stimmen unkritisch verbreitet werden, die Menschen ähm, an diesem Desillusionsmoment, den es ja braucht für die Ermächtigung, gehindert werden und so auch an aufklärenden Momenten gehindert werden. Und somit würde dann auch aktiv das Hinterfragen der Illusion von patriarchalischen Strukturen verhindert werden. Also verstehe ich das richtig, dass du damit meinst, dass antifeministische
1: Haltungen sozusagen, dass es da eine Diskursverschiebung gibt und mhm. dass das als normal wahrgenommen wird? Und dass dementsprechend Antifeminismus auch als normal wahrgenommen wird und wir deshalb nicht mehr dazu kommen, die Strukturen zu hinterfragen, was dazu führt, dass wir die Desillusion nicht erleben, was uns dann dem Feminismus näher bringen würde.
2: Genau, also ich sehe hier klar die Gefahr darin, dass Menschen, die diesen Desillusionsmoment noch nicht durchlebt haben, daran gehindert werden, den zu leben, wegen der von dir angesprochenen Diskursverschiebung. Okay. Genau. Genau. Andererseits, und das leitet uns jetzt in einen bisschen äh, positiveren Zukunftsaspekt, <lacht> schreibt das Zukunftsinstitut in ihrem diesjährigen Zukunftsreport von verschiedenen Trends. Und ein Trend davon ist der sogenannte Gender Shift. Und ein Unterpunkt dieses Trends ist nämlich, dass Diversität zur Normalität wird. Das heißt, dass Feminismus zum Mainstream wird und den Weg für den Gender Shift ebnet. Das könnte unter anderem dazu führen, dass mehr Frauen in Führungspositionen drängen dass Verhaltensmuster toxischer Männlichkeiten weiter in die Kritik genommen werden und an Bedeutung und Macht verlieren. Und insgesamt verschärft sich dadurch auch, das, begleitet von zivilgesellschaftlichen Bewegungen und Protestkulturen das Bewusstsein für den Wert von Diversität in Wirtschaft und Politik. Also meiner Meinung nach können wir, wenn wir diesen Zukunftstrend betrachten, nochmal festhalten, dass wir super das Erlernte und Erfahrene der vergangenen Wellen und aber auch der vergangenen Illusionsphasen nutzen können, um eine wirkliche Diversität anzustreben, ohne bestimmte Gruppen außer Acht zu lassen oder gar zu diskriminieren.
0: Um zu Schluss unsere finale Frage. Ich wäre sehr neugierig zu wissen, was denkt ihr, was kommt eigentlich na, diese Postdesillusion des Feminismus, also was, was erwartet uns in der Zukunft? Nina, du hast bestimmt schon deine Meinung gebildet. Möchtest du es uns teilen?
2: Mhm. Also ich würde grundsätzlich, glaube ich, sagen, und das würde ich auch aus, der, aus unserer Folge mitnehmen, dass wir uns innerhalb der Post Postdesillusion des Feminismus noch weiter ermächtigen können, indem wir die Desillusionsmomente als solche verstehen und das Subjektive, was wir erfahren, nutzen, um auch anderen Menschen bei der eigenen Desillusion zu helfen und die zu unterstützen. Denn der Feminismus befindet sich auch immer noch in Bewegung.
0: Solidarität halt.
2: Yes, Solidarität. In
0: schwierigen Momente. Und du, Judith?
1: Naja, ich glaube, wir kommen wahrscheinlich als feministische Wesen immer wieder an neue Erfahrungen in unserem Leben, die uns wieder vor neue oder an die wir vielleicht mit einer neuen Illusion rangehen und irgendwann dann vielleicht äh, zu einer Desillusion kommen, weil wir nicht mehr an die Illusion glauben wollen, was, was wieder zu unserer post ein Add-on bildet. Und wieder unserem Verständnis von Feminismus eine Erweiterung hinzufügt, um auf der individuellen Ebene zu sprechen. Und so im Großen lebt eine Bewegung ja auch immer von ihren Teilen. Und ich glaube, ja, dass, dass es wahrscheinlich auch, eine, auch da wieder eine Generationenfrage ist, weil die Wellen ja auch von der jeweiligen Generation getragen werden. Und je nachdem, an welche Lebensfragen die Individuen in der Welle kommen, wird es da auch immer wieder eine Weiterentwicklung geben mit neuen Illusionen, mit neuen Desillusionen, mit neuen Postdesillusionen.
2: Ja.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt zu beobachten später, wie neue Feministinnen, wie sagt man das, Laie-Feministinnen, mhm. Neugeborene, ähm, kämpfen werden mhm. und wie sie das Problem und die Postdesillusion erleben werden. Ob sie überhaupt in der Postdesillusion Leben werden. Vielleicht ist es auch nur ein Ding von der vierten Seele mhm. und das drinnen sind wir abgekapselt. Mhm. aber sie werden es vielleicht nicht sein oder die Sachen ganz anders betraten.
1: Ja, mhm. vielleicht ist es auch nur ein Ding von diesem
2: Podcast. Die Illusion des Podcastes. Ja, cool. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr so begeistert mitgesprochen habt bei dem Thema. Danke dir, Nina, für deine umfangreiche Vorbereitung des Themas. Ja, und
0: danke zu den Zuhörerinnen. Alle Quellen sind in den Shownotes zu finden. Und äh, wir wünschen euch noch einen sonnigen Tag und äh, würden euch dann dabei belassen. Ja.
2: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Ciao.